1: www.wradio.com.mx
2: Música
3: W Radio
0: Remember me when you're the one who's silver screen
4: We have to change our immigration laws. una batalla por la independencia cuando se alcanza la democracia escuchas a la en este
5: estudio se que que a Noticias W con Verónica Méndez
2: 5 con cinco, ya es hora, arriba México, arriba madrugadores, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanece, cómo despierta, ya casi casi la última y nos vamos, ¿eh? es jueves. Ya estamos a un paso del fin de semana, así que pasen por aquí, bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es jueves 2 de marzo del 2023, son las 5 de la mañana con 7 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
5: Noticias W.
2: Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
5: ¿Qué tal,
6: buenos días, Estoy aquí actividades este jueves y bueno, Juan a materia de seguridad. Al momento, sin mayor problema, hubo algunos percances durante las últimas horas, que de momento no se afecta a la circulación, pero estaremos atentos a ver qué sucede a partir de las seis, siete de la mañana, que la hora pico, que empiezan más movimientos sobre todo en el transporte público que este también ya sin mayor problema el metro el bus, los trolebuses, el metro el bus, también ya operan de manera normal, y poco a poco ya se empieza a notar el movimiento en diferentes calles y avenidas. Pero, el reporte que tengo...
2: Gracias, Víctor Sandoval. Buen jueves.
5: Buenos días, igualmente. Noticias
7: W.
2: Cado a medianoche el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación. El hombre más rico del mundo confió en Nuevo León, dice el gobernador Samuel García, para destacar la decisión de Tesla de instalarse en esa entidad. Entre 1 y 12 balazos recibieron los jóvenes asesinados en Nuevo Laredo, donde militares aparecen involucrados. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que este caso no quedará en la impunidad. Y murió Irma Serrano. Descanse en paz.
5: El clima del meteorológico.
2: Ya son las 5 de la mañana con 10 minutos. Que no se le haga tarde, que no se le haga tarde, tiene que salir. Prepárese. Ya, ya se está preparando. Porque, eh, pues ya ve, el tiempo pasa de bolón ping pong, en menos de lo que canta en un gallo. Ya se nos fueron 20 minutos, una hora, dos horas, ya se nos fue la mañana. Así que eh, tome muy en cuenta. Vámonos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Martín Tellas, adelante, buenos días.
6: Gracias, Eduardo. buenos días, Voy a saludarte, igual que a todo tu auditorio. Pues bueno, continúan el tiempo soleado. ...y caluroso, aparte de ventoso en la República Mexicana. De hecho, pero quiero decirte que este día tenemos un pronóstico de temperaturas por arriba de 40 grados, quizás hasta 45, en 10 okay. centímetros del país... Sí, efectivamente, ya el, el termómetro sigue en ascenso y pues hoy tenemos este pronóstico para 10 entidades, 10 más, con valores de 35 a 40 En los primeros de 40 a cuarenta y estaría en Nuevo León, como ahorita, San Visto, Rosicleta, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos y Campeche, una distribución bastante homogénea en todo el territorio nacional. Hay eh, que destacar que pasan puntuales estas estas condiciones, no es la entidad entera, pero sí hay localidades que rebasarían estas temperaturas. De Igualmente para el rango de treinta 40, Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, incluso Puebla, en algunas zonas, las partes sures donde tendríamos estos valores de temperatura. Asimismo, Vero pues eh, este tiempo, aparte de, de soleado, caluroso, tiene eh, con algo de vientos, principalmente al litoral del Golfo de México, vientos del sur con roches de 60 de 80 a 100 kilómetros por hora para los tamoritos de Veracruz, eh, y las costas de Oaxaca y Chiapas, y de 60 a 80 kilómetros por hora en zonas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En contraparte, el norte del país sigue, sigue afectado por el frente frío número 37, una novena tormenta invernal que ya ha dejado nevadas en, en el norte de Baja California, y varias se esperan en algunas zonas, principalmente en las zonas serranas de Sonora y Chihuahua, y esto también en la parte norte de estas entidades, en donde también es pre, eh, previsible la lluvia eh, de eh, 5 y 25 milímetros, estos son chubascos para esta zona de eh, la República Mexicana. En el resto del territorio pues también se mantienen eh, soleado, viento, eh, con rachas de 80 a 100 kilómetros para eh, zonas de Sonora, Nueva Red, Zacatecas y 10 Potosí, y eh, de Chihuahua, con y Durango, valores de 100 a 120 kilómetros por hora, con torbaneras, mm -hmm. de viento fuerte, muy fuerte para esta zona del territorio, y bueno, te comento que la novena tormenta invernal estaría dejando de afectar al país durante esta tarde noche, pero a lo largo del día tendremos viento... Lluvia, incluso nieve para la parte norte del país, la parte centro y sur, como terratito soleado y ventoso. En lo que respecta a la capital de la República, igualmente un día soleado, muy caluroso, temperaturas que se serían 29 grados nuevamente, digamos que el día de ayer muy, muy calurosa, la ciudad de, de México, y la mínima esta mañana está entre 11 y 13 grados centígrados una mañana pues ligeramente fresca, pero conforme avance el día, los termómetros pues también llegarán cerca de los 30 grados, 29 cierto que tenemos, pero es probable que en alguna zona eh, de la capital pues, tengamos cerca de 30 grados, pero así es que pues nuevamente un día a caluroso y ventoso en buena parte del territorio nacional de hoy.
2: Pues así, está, así están las cosas. Gracias, gracias. Eh, Martín Telles, un fuerte abrazo. Buen jueves. Igualmente,
5: buenos días. Noticias W.
2: Pues ahí está el clima, ¿eh? Generalmente caluroso. Eh, ahorita amanece fresco en buena parte de la República Mexicana, pero habrán varios estados que superen los 40 grados. Así que tómelo muy en cuenta. Mm, ropa ligera de algodón, eh, salir con... Eh, agua, ya sea embotellada, como sea, para hidratarnos, eh, va a caminar, ropa cómoda, use paraguas, viseras, porque el sol va a estar a todo lo que da. Y en algunos casos también bloqueador solar, eh, para prevenirnos para prevenirnos de las quemaduras de la piel. Aunque no lo crea, aunque eh, diga, no, 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 eso no, no, sí, sí impacta, eh, sí tiene mucho mucho que ver los rayos del sol así que hay que cuidarnos y también ya saben no hay que bajar la guardia porque la pandemia del covid 19 a todo lo que da eh se han reportado en los últimos eh, días en la última semana varios casos repuntaron los contagios y sí también tiene que ver con el cambio de te de temporada está acabando el invierno va a empezar la primavera y estos cambios eh, de temporada también impactan en la salud así que procurar estar muy bien hidratados limpiar y y desinfectar las superficies de uso común ventilar los lugares cerrados evite las aglomeraciones eh, usted no puede quedarse en casa, le recuerdo hoy es jueves, ¿eh? no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2 va a viajar en el transporte público entonces lleve su cubrebocas, su gel antibacterial hay que limpiarlo las manos constantemente, le recomiendo y le recuerdo que en todos los lugares públicos es conveniente seguir usando el cubrebocas, ahora sí, vámonos de lleno a la información.
5: La información al momento.
2: Esta madrugada, el Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó en, en la edición de, de este jueves, de esta madrugada, eh, del Diario Oficial de la Federación, el llamado Plan B Electoral de la Reforma, que bueno pues fue avalado en dos partes, se, se publicó esta madrugada el plan B, lo que faltaba, el plan B electoral, avalado la semana pasada por el Senado de la República, con 72 votos a favor de Morena y sus aliados, y 50 en contra de la oposición. Tras su aprobación el pasado 22 de febrero, el Senado remitió al Ejecutivo las reformas realizadas a... 40 a 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y seguro arranca, arranca el periodo de que como flores de primavera van a empezar a brotar las impugnaciones, las controversias ante la Cámara, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que este paquete de cuatro leyes ya había sido aprobado en diciembre pasado por el Congreso, pero su promulgación quedó pendiente porque la Cámara de Diputados hizo un cambio adicional y eliminó la cláusula de vida eterna, por tal motivo devolvió la minuta al Senado que ya había clausurado su periodo y que bueno pues no pudo ya no pudo eh, enviar el decreto a su promulgación ahora en este nuevo periodo ordinario la cámara de senadores determinó quitar la polémica cláusula de vida eterna y enviar al ejecutivo el resto de los artículos para su publicación en el diario oficial de la federación ah, eh, ya ha sido publicado esta madrugada, 2 de marzo, y entrará en vigor eh, el viernes 3 de marzo, o sea, mañana, pero pues de inmediato ya están listas las impugnaciones por diferentes sectores, por el propio INE, por los propios senadores, eh, por los propios diputados, eh, para mantener eh, en la Suprema Corte el plan B del presidente López Obrador. Vamos con Octavio García, vamos esta mañana con mi compañero Octavio García, que nos tiene más al respecto. Adelante Octavio, buenos días.
8: Así es, Verón, te saludo con gusto, muy buenos días. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Gelacio Pérez Dayán, admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral, el INE, contra las reformas a las leyes general de comunicación social y general de responsabilidades administrativas, las cuales representan la primera etapa del Plan B el INE alega una inversión a sus facultades se trata de la primera controversia contra el Plan B, que es admitida a trámite, ya que hay todavía 125 impugnaciones sobre el tema que presentaron gobiernos estatales y municipales. Lo que se lee en el acuerdo publicado del ministro Pérez Dayán, se menciona que el INE sostiene que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas producen una violación directa a sus funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional. El decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia, indica el acuerdo de admisión de Pérez Dayán. Hasta aquí el reporte, Vero. Muy buenos días.
2: Gracias, gracias por la información. Ahí están las controversias que se han puesto sobre... Eh, la primera parte del plan B electoral, las dos leyes que nos refería Octavio García, y esta madrugada han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las cuatro leyes restantes. Vamos a cambiar de tema, vamos a otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que lo ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, eh, el asesinato de estos cinco jóvenes en los que aparecen involucrados elementos del ejército, no quedará en la impunidad. Voy contigo, Rocío Jardines adelante, buenos días.
9: Pero muy buenos días y se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador a que la muerte de cinco jóvenes presuntamente a manos de militares en un retén de Nuevo Laredo, Tamaulipas, será investigado hasta sus últimas consecuencias. Durante la mañanera de ese Palacio Nacional, el primer mandatario evitó hablar de un posible abuso por parte de los integrantes del ejército, pero insistió, se debe investigar.
4: Hay que hacer la investigación y hay que convencer, no imponer, eso es lo que se tiene que investigar para que no se lucre con estos hechos y mucho menos con el dolor humano porque ustedes creen que a estos periodistas mercenarios les importa el dolor de las de los familiares de las víctimas de los que pierden la vida con la violencia?
9: no Agregó que se sabrá toda la verdad sobre este asunto, ya que su gobierno no es un narcoestado como ocurrió con anteriores administraciones, por lo que no aceptará que le señalen como un gobierno más de violaciones a derechos humanos. López Obrador pidió no lucrar con el dolor de las víctimas y esperar los resultados de las averiguaciones para saber qué ocurrió realmente con la muerte de estos jóvenes.
4: A propuesta del secretario de la Defensa... Cresencio Sandoval González se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso, incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército sean castigados, lo mejor es eh, dejar las cosas en claro no ocultar nada
9: este martes, Vero, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que informó que varias autoridades investigan a personal militar que habría accionado sus armas durante los hechos registrados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la madrugada del pasado 25 de febrero. La dependencia explicó que personal militar de una base de operaciones de la entidad se encontraba realizando labores de reconocimiento cuando escucharon disparos de arma de fuego y avanzaron al lugar de donde provenían. Vero, el reporte.
2: Gracias por la información esta mañana, Rocío Jardines. Y hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer en su conferencia eh, mañanera, acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, de ser un corrupto, eh, dijo eh, López Obrador, desde eh, su conferencia matutina en Palacio Nacional. Le respondió a Santiago Krill, le respondió y lo calificó de malagradecido, porque le recordó que cuando pues prácticamente eh, él estaba impugnando la elección en Tabasco en 1994-95, eh, eh, Santiago Krill lo ayudó como abogado y como en aquella época integrante del Instituto Federal Electoral, lo ayudó a integrar sus denuncias, sus impugnaciones y eh, le dijo, pues ahora es usted un malagradecido. Eh, eh, porque usted me conoce bien, sabe cómo he forjado mi carrera y mi patrimonio y no he ocultado absolutamente nada. Voy contigo, Jaime Obrajero, más sobre esta respuesta que le da Santiago Cril al presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: Adelante, buenos días. ¿Qué tal, Vero? Así es, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda, respondió a los señalamientos de López Obrador, quien lo acusó de robar para enriquecerse, como han hecho otros personajes, tal es el caso de Claudio X. González y José Narro, entre otros. El panista reviró que eso es una difamación, porque siempre, desde muy joven, ha vivido de su trabajo y que el tabasqueño lo sabe muy bien porque varias veces lo apoyó en materia jurídica a él y a su hijo José Ramón sin cobrarle ni un centavo, así que no debe ser tan mal agradecido. Es más, dijo que no debe impuestos, que vive de manera austera y que de eso también puede dar constancia López Obrador, quien lo ha visitado varias veces en su casa, por lo que no se vale
11: que por diferencias
10: políticas ahora lo difame. Vamos a escuchar.
11: Puede averiguar en el SAT mis ingresos muy fácilmente, han sido más o menos regulares, mis impuestos están pagados, cada año tengo mis constancias. Y lo que sí le digo una cosa, presidente, véase usted mismo. ¿De qué ha vivido estos 30 años? Yo he vivido de mis sueldos, como servidor público. No es justo que por diferencias políticas me difame a mí o a mi familia. Y lo que hoy en la mañana dijo el presidente es una infamia, es un desagradecido y es un mentiroso. Y es muy grave, presidente. No caiga tan bajo.
10: Santiago Krill retó a que lo investiguen para ver si es cierto que sus bienes son producto de años de estar robando, como afirmó López Obrador dijo que no teme a ser investigado, como seguramente ya ocurre a él y a otros políticos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, la UIF. Insistió que vive con austeridad, pero una austeridad real, no una simulación como la pobreza franciscana que falsamente presume López Obrador.
11: Escuchemos. Ellos pueden investigarme y seguramente lo están haciendo. Yo durante toda mi vida jamás he medrado, con mis cargos, jamás, nadie lo puede ni decir, y mucho menos confirmar no tengo nada que temer porque lo que tengo ahí está, y está vista de todos y otra cosa, ¿eh? no me avergüenzo porque vaya que me costó mi trabajo llegar a donde pude llegar como abogado, con austeridad auténtica, no la pobreza franciscana de usted presidente con austeridad, como sabe que yo vivo, ni me verá con un reloj de gran marca, ni jamás me verá ...con vestidos de gran porte. Ni siquiera me cambio las corbatas.
10: Santiago Krill admitió que parte de sus bienes y propiedades... ...la recibió como un patrimonio de su familia... ...la cual siempre le ha inculcado vivir con austeridad... ...y actuar con responsabilidad para administrar muy bien... ...este patrimonio para que siga en las próximas generaciones. Pero este es el reporte que tenemos.
2: Gracias, gracias por la información, Jaime Obraquero. Y vaya, vaya que si se conocen Santiago Krill y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? en una de esas ya andaban quedando de consuegros porque eh, José Ramón eh, hace unos 10 años, por ahí del 2012, eh, era novio de la hija de Santiago Krill, de María, su hija mayor. Y convivieron mucho, convivieron mucho, se conocían mucho. Y ahora eh, pues se revela que el mismo Santiago Krill lo asesoró, lo ayudó en el 94, 95, cuando López Obrador estaba impugnando la elección en Tabasco y él tenía ya su despacho eh, de abogados. Y además era consejero del Instituto eh, Federal, del Instituto Electoral Federal, eh, y eh, él mismo le ayudó a integrar sus impugnaciones, sus quejas ante las autoridades electorales cuando acusaba a López Obrador a Roberto Madrazo de haberle volado la elección allá en Tabasco. No, que se conocen, se conocen muy bien, eh, se conocen muy bien y dice Santiago Krill, pues no se vale, no se vale que ahora eh, sea usted un malagradecido después de que le ayudé hace años cuando usted pues prácticamente empezaba su batalla eh, por eh, la, la impugnación en la... En, la, en el gobierno de Tabasco, y ahora, pues, me diga que soy un corrupto y que me he enriquecido y que, pues, no. Ahí está la respuesta de eh, Santiago Crila, el presidente López Obrador. En más información, ayer el Pleno del Senado aprobó por mayoría calificada a Ana María eh, Yadira Alarcón Márquez y a Rafael Luna Alviso. ¿Para qué? Bueno, pues, para que sean los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Con estas designaciones se desactivó la posibilidad de que el INAI quedara inactivo por la falta de dos eh, consejeros, por la falta de dos comisionados. Eh, hubo oposición, eh, hubo oposición, la misma oposición, panistas y morenistas, eh, pues no, no quedaron a gusto, no apoyaron estas designaciones por considerar que se trató de cuotas de cuates. Vamos a escuchar a Sochil Galvez del PAN. Si se puede elegir a cualquiera, y ahorita está por publicarse el nuevo acuerdo para elegir al nuevo comisionado, pues ahorremos el circo de las entrevistas, el circo de las evaluaciones técnicas, porque al final, si se trata de una decisión política, lo cual yo puedo entender y comprender, pues no es necesario entonces hacer evaluaciones. Yo esa es la parte con la que me quedo, porque hay una sociedad civil que participó en este proceso y siento cierta responsabilidad con ellos como integrante de la Comisión Anticorrupción. Pues ahí está lo que dijo Xochil Gálvez. Regreso contigo, Octavio García. Más información ahora sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagiar no una, sino dos veces sus tesis. Adelante, Octavio.
8: Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buenos días. Lamentablemente así es. Luego de que la jueza Sandra de Jesús Zúñiga, quinta de distrito en materia administrativa, concedió a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mosa, una suspensión definitiva para que el Comité de Ética de la Máxima Casa de Estudios no pueda emitir una resolución sobre la investigación que realiza por el presunto plagio de su tesis de licenciatura, la UNAM lamentó dicha decisión. Mediante un posicionamiento difundido a través de redes sociales, la máxima casa de estudios consideró que dicha decisión retrasa por tiempo indefinido que el Comité Universitario de Ética, Cuética, emita el dictamen correspondiente sobre una apropiación indebida de texto. El Comité Universitario de Ética, enfatiza la UNAM, ha desarrollado su trabajo respetando todos los derechos de los exalumnos involucrados y está por concluirlo. Sin embargo, la Universidad Nacional acatará lo que ordena el Poder Judicial Federal, que en este caso obliga al Comité Universitario de Ética a abstenerse de emitir su dictamen técnico académico, pero hará uso de todos los medios que la ley le otorga para poder cumplir con su función constitucional. Por último, la Universidad Nacional manifestó su confianza en que las instancias judiciales comprenderán la naturaleza académica de las funciones que la Universidad de la Nación y todos sus órganos colegiados realizan, incluido el Comité Universitario de Ética. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
2: Muy buenos días, gracias, gracias por la información, pues así está, así está el caso, así está el asunto. Eh, antes de, de ir a quién es quién en la entrevista, vamos con Carla Santillán, con mi compañera eh, Carla Santillán, que nos tiene la mirada global.
3: Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto iniciar una semana con ustedes. Es lunes muchos de puente, pero nosotros aquí cumpliendo con la información. Así que a darle y con buena actitud. El próximo 24 de febrero se cumple un año de la invasión militar rusa a Ucrania y la Unión Europea se prepara para dar a conocer su décimo paquete de sanciones contra la economía de Rusia que calculan tendría un impacto de unos 10 mil millones de euros entre importaciones y exportaciones. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insistió en que su país quiere la adhesión a la Unión Europea lo antes posible. Este ha sido un tema delicado para el Grupo de los 27, como también se le conoce a los países que conforman la Unión Europea, pues Ucrania recibió la etiqueta de país candidato en junio del año pasado, solo tres meses después de presentar su solicitud ya iniciada la invasión. Algunos países del bloque europeo no quieren que la admisión de Ucrania avance demasiado rápido por temor a pasar por alto temas jurídicos, respeto a las minorías y la influencia de los oligarcas. Regresamos a Norteamérica porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos votará esta semana Un proyecto de ley que pondría fin a la exigencia de que las personas que viajan en avión Deben estar vacunadas contra COVID-19 En la actualidad, los adultos que visitan Estados Unidos, que no sean ciudadanos o residentes permanentes Deben presentar una prueba de vacunación antes de tomar su vuelo Pero algunos representantes republicanos aseguran que esta medida tiene que terminar y hablando de vacunas, Bill Gates, cofundador de Microsoft, admitió que prefiere emplear su dinero para subvencionar vacunas y salvar vidas antes que para viajar a Marte, en obvia referencia al interés que tiene la carrera espacial en otros multimillonarios como Elon Musk o Jeff Bezos. En palabras de Bill Gates, la verdad es que es bastante caro ir a Marte. Puedes comprar vacunas contra el sarampión y salvar Vidas por mil dólares. Recordemos que Elon Musk ha admitido que quiere colonizar, así lo dijo el planeta rojo, con su compañía SpaceX, mientras que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, responsable de Blue Origin, ya realizó un breve viaje al espacio en 2021. Y para cerrar, en España un hombre ganó la batalla y ahora podrá... Caminar desnudo por las calles. Sí, resulta que un tribunal falló a favor de Alejandro Colomar quien fue multado por caminar sin ropa por un pueblo de Valencia y luego intentó asistir desnudo a una audiencia judicial. El señor Colomar, de 29 años, llegó a la corte usando solo un par de botas de montaña antes de que se le ordenara que se pusiera más ropa para ingresar al edificio. En su juicio argumentó que las multas infringieron su derecho a la libertad ideológica. ¿Y por qué ganó? Pues porque la desnudez pública es legal en España desde 1988. Cualquiera puede caminar sin ropa por la calle sin ser arrestado, pero algunas regiones como Valladolid y Barcelona han introducido sus propias leyes para regular el nudismo, especialmente fuera de la playa. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Muy buena semana.
2: Gracias, gracias, Carla Santillán. Hoy es jueves de balón y pie con Luis Diego Rodríguez.
12: ¡Muy buenos días, Vero Méndez! ¡Muy buenos días a todo el Auditorio W Radio! Se realizó la gala de los premios de Best 2022, la premiación que reconoce lo mejor del fútbol. En este evento asisten las mejores figuras del balompié a nivel mundial. Y quienes se quedaron con los trofeos fueron Messi, Scaloni y Diu Martínez. Sin embargo, resalta el nombre de Marcin Oleski, el primer jugador amputado en ganar un premio al mejor gol del año. En 2010, el futbolista polaco Marcin Oleski trabajaba como obrero y sufrió un accidente cuando le cayó una máquina encima de sus piernas, por lo que los doctores tuvieron que amputarle su pierna izquierda. Sin embargo, a pesar de la depresión de perder su extremidad, esto no sería motivo para rendirse y al contrario, lo volvió más fuerte. Ahora... 12 años después con 35 años se destaca en su país como futbolista amputado además de seguir dedicándose al rubro de la construcción pues el fútbol de amputados no es suficientemente apoyado para ser considerado como un negocio sin embargo fue el fútbol lo que le sirvió como uno de sus motivos para salir adelante en la vida estuvo dos años en silla de ruedas antes de terminar la recuperación fue en 2019 cuando el deporte y sus sueños lo regresaron a la vida Ahora como jugador de campo en el fútbol adaptado, luego de haber sido guardameta antes de su accidente. Una posición distinta, pero que lo motivaría a seguir jugando. Y en un partido hizo lo impensable, levantó su pierna junto con una muleta, giró todo su cuerpo y terminó por marcar el mejor gol del año. Una tijera impresionante que pudo derrotar a goles mundialistas como el de Richarlison. Oleski mencionó que tras esto el fútbol de amputado se volverá más popular. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la siguiente semana, y que sigan juntos, balón y pie.
2: Gracias, gracias, Luis Diego Rodríguez. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos con mucho, mucho más.
5: Noticias
11: W. W.
2: Escuchas W Radio.
11: W. W Radio.
3: Si es
0: radio. W. Escuchas. W Radio.
11: Y la estación de Radio París. W Radio. W. Si es
5: Radio.
1: Es
13: W sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos completamente gratis descarga ya la app de W Deportes disponible para IOS y Android W Deportes somos, somos
11: la voz del deporte W
3: escuchas
11: W Radio w. w Radio
3: si
0: es radio es W escuchas
11: W Radio de w radio.
5: W. Si es radio.
2: Es w.
5: Noticias W.
2: 5 de la mañana con 39 minutos, que no se le haga tarde y está listo para salir. Ándele, ándele con mucho cuidado, eh, organice bien sus cosas. Eh, ya nos decía Víctor Sandoval, empezó ayer la quincena. El, el martes fue quincena y bueno pues siempre los, los primeros días de la quincena pues anda uno a veces de espléndido cuide su dinerito eh, moderes en sus gastos porque la cuesta está para arriba y lo que le sigue eh, en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién las tendencias? Buenos días Luis Ávila
5: Tendencias en redes
2: Adelante, querida Luis Ávila, muy buenos días. que te encontraste en las redes sociales? Que tengo aquí un ¿Quién problemita quién?
5: técnico con, con los audífonos, por eso no, no escuchaba nada, pero eh, justo, estamos? justo estamos... Ya estamos por acá, mi querida Vero. Eh, ya, ahora sí, mi querida Vero, me da muchísimo gusto saludarte. Y bueno, por supuesto, eh, pues hablar de lo que sucedió ayer, ¿no? Y el anuncio precisamente de Elon Musk de, eh, bueno, pues que se da oficialmente el, eh, en esta presentación que hace de los negocios, pues de la planta que se construirá allá en Nuevo León. Y bueno, pues eh, muchos festejos, muchas cosas. Eh, y, y, como decíamos ayer, hay, hay una, una cantidad de gente que de, escribe en las redes y que agradece al presidente López Obrador. Ay, qué bueno! Muchas gracias, presidente López Obrador, por esta situación. Y quien estuvo precisamente en la presentación allá en Austin, en Texas, de esta situación de Tesla, de cómo van a estar las cosas, el plan de negocios, todo esto... Fue el gobernador Samuel García, ¿No? Y que incluso el sí, mismo. nos hemos...
2: corrieron también los de la Cancillería, la subsección. Se sacaron fotos. Eh, Marta Delgado. Sí, uh, unos, se sacaron fotos. Miren, miren, a, nosotros lo hicimos que se quedara, ¿Eh? Dice el, de la Cancillería. Y luego cuenta Samuel García. No, fuimos nosotros. miren. Desde que yo llegué, desde que quedé como gobernador, yo corrí para Texas, lo fui a buscar, este, nos ayudó con las vacunas para nuestros niños, ya contó toda la la historia. Bueno, todo mundo, todo mundo haciendo caravana.
5: Sí, todo el mundo se quiere colgar la medalla, ¿No? Por mí.
2: Y, y todos con la foto, ¿Eh? Presumiendo ahí la foto, miren, aquí está el
5: dueño de Tesla, el hombre
2: más rico y estoy con él, ¿No?
5: Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues a final de cuentas, eh, eh, pues ahí se se intenta como meter esta narrativa, ¿No? De que el presidente López Obrador hizo toda la negociación, de que a final de cuentas fue quien logró esta inversión ¿no? que, es que llegara a este país y bueno pues eh, es, es fuerte fíjate que son fuertes eh, todo este tipo de, de pues de mensajes que hay ¿no? Eh, gracias presidente López Obrador. muchísimas gracias porque nos ayudó gracias por traer este tipo de inversiones gracias por pensar en nuestro país gracias por y, y bueno pues eh, desde, desde luego eh, pues vaya se trata de construir todo esto alrededor del presidente de, eh, de meterle algunos puntitos de más ahí en la calificación final y, y bueno, pues eh, es un poco notorio, ¿no? Si uno no está en, en el día a día de las cosas, si uno no está revisando todo el tiempo las noticias, desde luego que la construcción de la narración es así, ¿no? Ay, sí, el presidente lo negoció. A final de cuentas, sí habló con Elon Musk. A final de cuentas, sí se hizo esta última negociación entre que quería que fuera en otro lado y entre que al final no. Bueno, pues, eh, pues al final fue como pretendía Elon Musk eh, instalar su planta allá en Nuevo León y bueno pues se hace el anuncio eh, todos esperando que diera pues parte oficial no más el rato o en un ratito vamos a escuchar con nuestro querido Paco Villalobos cómo fue pero eh, sí, sí. esta es la tendencia oye es, es la tendencia desde luego no, ¿qué también por mí, no? ¿Qué por sí sí ah. sí y el fallecimiento de la tigresa no de Irma Serrano ah, también
2: claro de Irma eh, Serrano sí, sí, doña sí. Irma Serrano todavía me tocó eh, eh, no era yo titular de la fuente del Senado, pero me tocó verla como senadora, ¿eh? Sí, Irma Serrano en su faceta política.
5: Así es, y parecen estos personajes eternos, ¿no? O sea, eh, tú escuchabas la tigresa y yo escuchaba cuando era niño, cuando empecé a crecer y hasta ahorita que supe de su fallecimiento, bueno, pues parecía estos personajes que, que siempre iban a estar, ¿no? En el inconsciente de. De, de los mexicanos, ¿no? Como Fidel Velázquez en su tiempo también era prácticamente eterno, ¿no? Entonces, bueno, pues al final eh, muere esta pues leyenda de, de todos lados, de la política, del espectáculo, de la actuación de la música Y, y bueno, pues eh, se despide, por supuesto, de los escándalos, porque hay que decirlo también, parte sí. de, de escándalos eh, Se despide ayer eh, pues de este mundo, Irma Serrano, y eh, desde luego es parte de los temas que se discuten día a día en las redes sociales, mi querida Vero
2: así están las cosas, gracias Luis vamos a ir a Estados Unidos con nuestro compañero Francisco Villalobos para que nos cuente cómo estuvo el anuncio del dueño de Tesla allá en Texas él estuvo muy puntual y muy presente en este anuncio al que acudió una delegación mexicana entre ellos por supuesto el gobernador de Nuevo León, Samuel García que ayer en sus redes sociales dijo no, miren, no, si no fue de Oquis, ¿eh? le tuvimos que chambear, le tuvimos que eh, trabajar ahí para atraer a él. Y a nuestro país y sus inversiones. Eh, Elon Musk, eh el dueño de Tesla, eh, lo conocí. Luego, luego, siendo yo eh, gobernador electo, dice viajó a Texas. Le, les brindó apoyo para traer vacunas para los niños de Nuevo León, eh, y sí, eh, fue fue el primer estado que vacunó a niños que los llevaron, eh, los llevaron a Estados Unidos, a Texas, justo, a que los vacunaran. Voy contigo, Francisco Villalobos, adelante.
1: Gracias, Verónica, muchísimas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de W Radio, si me escucho un poco apagado esta noche, es porque me eché el ir y vuelta ayer, Verónica, para este sí. maratónico evento de Elon Musk, que mira, este, de verdad, eh, he cubierto no sé cuántos eventos en este en este país durante casi 20 años de carrera y te lo juro, ni en la Casa Blanca le hacían tanto de todos la gente de seguridad como este evento privado del día de los Inve este, inversionistas donde Elon Musk al fin, por fin, anunció y confirmó la construcción de su nueva fábrica o Giga Factory, que será en este en Santa Catarina, Nuevo León, muy cerquita de Monterrey. Pero para llegar a ese punto, tuvo que pasar tres horas y cachito de un evento que empezó a las 15 horas, un evento privado, que este por su definición no, no lo cubrió la, 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 la prensa local ni la prensa nacional. La prensa internacional, representada por Tu Servilleta, intentó, este, siquiera recibió un paquete de prensa, o, un, un, o con alguien de comunicaciones de esta compañía internacional que es Tesla, pues para siquiera tener un poquito de información o saber o, o saber qué reportar. Porque al final de cuentas, Verónica, es, estamos hablando de la inversión internacional más importante en la historia moderna de México y que no existía ah, sí. ni siquiera le hayan permitido al gobernador este, de, de Nuevo León, le hayan permitido por lo menos tener... este a su fotógrafo presente, según la gente de comunicaciones de este gobierno estatal, eh, se, me, se me hizo inaudito. Y aparte, los este los de seguridad, hasta hostiles y, y groseros con, con, este, con, este servide, con este servidor periodista, el único que estaba ahí a, a las afueras de esta fábrica en Austin, Texas. Pero bueno, eso es lo de menos, Verónica. Lo importante es de que ya al final de la, esta reunión, o sea, esta... Presentación de tres horas donde Elon Musk y sus gerentes de, de las diferentes áreas de su fábrica, este hablando acerca de las inversiones de Tesla, las, este, hacia dónde va el futuro de los carros eléctricos, este, hacia dónde va la, la cuestión de la energía renovable, etcétera, etcétera. Al final, al final, al final de la presentación, pues no había mencionado nada acerca de esta inversión, sino fue hasta la sesión de preguntas y respuestas, ojo, no de periodistas, sino los inversionistas invitados especiales a este evento, donde en la primera pregunta, Elon Musk agarró y confirmó que este en máximo un año se comenzará la construcción en Santa Catarina, Nuevo León, de esta planta, con una inversión de aproximadamente entre cinco mil y seis mil millones de dólares, y que según expertos va a crear por lo menos en la fábrica, 6.000 empleos y en la región, decenas de miles de empleos. Algo que yo pienso que es uno de los máximos logros de la administración del presidente López Obrador este, eh, y que hay que reconocer que esa es una impresión importante y que, bueno, o sea, dentro de la controversia que hubo que si no iba a dar los permisos y toda la cosa, que, no, que, que se fue a Nuevo León, afortunadamente todo ese ruido fue simplemente previo a la realidad y la realidad es de que, de que este Tesla va a Nuevo León rápidamente te comento que este eh, Elon Musk mencionó en su presentación eh, antes de que confirmara que se fa fabricara esta, 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 su, nueva, su nueva fábrica, valga la redundancia allá en este Nuevo León confirmó que dentro de los próximos 30 años Tesla quiere automatizar completamente sus fábricas para que la construcción de los automóviles, baterías, etcétera, sea a base de robots. Y eso hay que tenerlo en cuenta, Verónica, porque si estamos hablando de una inversión y una compañía, una fábrica que le va a dar empleos a por lo menos seis mil personas, este, ¿cuánto tiempo van a durar esos empleos? Si la tirada de Elon Musk es de que todas sus fábricas y toda la construcción de sus automóviles sean... Este, manejadas a base de robots eso hay que tenerlo en cuenta y vemos qué es lo que sucede en los próximos años así las cosas que a Verónica en este gran momento en la historia de México y la inversión de Musk allá en Nuevo León
2: gracias, gracias Francisco Villalobos gracias por la información desde, desde Texas y esta presentación oficial que hizo el dueño de Tesla
5: W Deportes Noticias W.
2: Buenos días, Brian, adelante.
14: Hola, Vero, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Bueno, pues te platico que ha llegado el día, pues, uno de los días más importantes para la selección nacional y es que hoy Diego Coca, el nuevo entrenador de la selección nacional, dará a conocer su primera lista de convocados de cara a los dos partidos de la Nations League que tiene contemplados el combinado azteca. Esos partidos son el 23 y 26 de marzo, ante Surinam y Jamaica, respectivamente. Eh, bueno, los llamados o los que, pues digamos, más importantes estarían en la lista eh, son César Montes, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga. Llama la atención, por supuesto, la delantera, donde regresaría Santiago Jiménez y, por supuesto, eh, en el buen momento en el que está Henry Martín, pues también estaría convocado las dudas son por supuesto en la portería pero hay quienes dicen que puede llamar a Carlos Acevedo de Santos y a Miguel El Guacho Jiménez de Chivas, lo cual francamente a mí me sorprende un poco, pero habrá que ver ya eh, cuál es la lista pues definitiva el anuncio será hoy a la una de la tarde por cierto tendremos una transmisión especial a través de W Deportes en el 730 de AM o a través de la aplicación y también lo estaremos transmitiendo en Facebook Live querida Vero para que estén atentos de esa información hay actividad también el abierto mexicano de tenis que se está disputando en Acapulco de lo más destacado Mateo Perretini, el italiano bueno, el día de ayer venció a Elías Gimer y también Casper eh, Ruth fue de lo sorprendente que perdió ante el japonés eh, Daniel, así es que eh, esas, eh, esas son digamos las actividades más importantes del deporte vero
2: Gracias, sí, te abrazo mucho, Brian. Que tengas feliz
14: jueves. Igualmente, un abrazo.
2: Se quedan en así las cosas. Gracias a nuestro productor Luis Ávila. En los controles, Leo Arredondo. En la postproducción, Fernanda Luna. Yo soy Verónica Méndez. Los esperamos mañana a las 5. Porque para luego es tarde.
5: Noticias W. W.
2: Escuchas W Radio.
11: ¿Do? W. W Radio. Si es radio,
2: es W. Escuchas.
11: De Radio
1: París. W Radio. W. Si es radio. Es W. La jornada
5: sabatina de la Liga MX arranca en el No Camp de León. Partido de la jornada
7: 10 del clausura 2023 de la Liga MX.
0: ¡Esta puede ser el remate! ¡Oh!
7: Gol León contra San Luis.
5: Sábado, 4 de marzo, 5 de la tarde. En w Radio, WRadio, WRadio.com.mx y nuestra aplicación. Somos, somos,
7: la voz de la Liga MX.
3: Dinero y economía. economía. En pocas palabras,
7: Finanzas W.
3: El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. Destapando memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí?
11: No me falles.
13: Y siguiendo hablando de marcas de juguetes, sin duda alguna, una de las más famosas en la década de los 70 y 80 fue Lili Ledy. En
3: Ledy
13: Entre los más famosos se encontraba Lagrimitas Lili Leddy.
0: ¿Y
13: tú? ¿De qué juguetes de Lili te acuerdas? ¿Tú de qué te acuerdas?
3: Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame Si es radio, es W
13: la elegancia del deporte blanco en la cita anual más importante de nuestro país W Radio, presente en el torneo de tenis de Acapulco del 2 al 4 de marzo escucha nuestros programas en vivo Así las cosas Hora 25 con Primitivo Olvera y Movilidad W Sigue toda nuestra cobertura digital a través de nuestras redes sociales entrevistas, enlaces información desde el lugar de los hechos y lo más relevante solo por W Radio
1: 6.9
3: Vamos a escucharnos. La información. En W.
11: Así las cosas.
3: Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
7: Las noticias
0: al momento. Así las cosas. cosas.